1: That's .com.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mit dem heutigen Buch begeben wir uns tief in die Geschichte Wiens, nämlich in die Gegend rund um den Kamelitermarkt, so wie ihn nur noch die älteren Zuhörerinnen kennen. Robert Seedaler ist seit seinem Roman Der Trafikant eine fixe Größe in der österreichischen Gegenwartsliteratur. Immer wieder behandelt er in seinen Büchern Stoffe aus der Vergangenheit. Nun hat er dem zweiten Bezirk der 60er und 70er Jahre ein Denkmal gesetzt und wir gehen mit ihm heute in das Café ohne Namen. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns begleiten. Ja, wir beginnen wie immer bei einem Podcast mit dem Umschlag des Buches. Das Buch ist sehr schlicht gehalten. Es ist fast schon wieder auffällig, so schlicht ist es. Es ist ein weißer Hintergrund. Davor die Abbildung eines jungen Mannes. Ich glaube, er hat so eine Arbeitskleidung an und die Frisur stammt eindeutig nicht aus dem Frisiersalon des 21. Jahrhunderts. Wie ist denn dieser junge Mann aufs Cover gekommen und was bedeutet er denn für dich?
3: War schwer zu finden. Wir haben lang gesucht. Das war ein, 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 ein wochenlanger Austausch da mit, dem, mit dem Verlag. Denn das Buch spielt ja in den Jahren zwischen 66 und 76. Und da gibt es einfach nicht so viel passendes Fotomaterial. Und er bedeutet mir eine ganze Menge, denn er steht ein bisschen so schief in dieser Welt und entspricht demzufolge auch ein bisschen dem Geschichte und auch meiner, meiner Weltwahrnehmung, ein, ein schiefer Mann in der Welt.
2: Aber kein Foto jetzt aus dem Privatarchiv von irgendwelchen Verwandten von dir oder so, wäre schön.
3: Wäre schön, aber ist es nicht, das haben Eine wir gute gefunden. Geschichte. Das haben wir irgendwo gefunden im okay. Netz, ich weiß auch gar nicht mehr wie. Es war wie gesagt nicht leicht, denn es ist, es heißt ja, das, das Buch heißt ja das Café ohne Namen mhm. und sollte dem zufolge auch irgendwie darauf verweisen, was aber schwer ist, weil Kaffee in den 60ern, 70ern da gute Fotos zu finden, das, daran sind wir ein bisschen gescheitert und jetzt sind wir eben bei den Menschen geblieben und ich glaube, das trifft es ganz gut.
2: Kaffee ohne Namen ist der Titel, du hast es schon gesagt, Das hat etwas Zeitloses, ein bisschen was Melancholisches dieser, dieser Titel und auch ein bisschen was... Anonymes eigentlich? War von Anfang an klar, dass dieses Café keinen Namen haben wird oder hat sich das im Laufe der Geschichte einfach so entwickelt?
3: Also von Anfang an ist bei mir gar nichts klar. Wenn etwas klar wäre, brauche ich das ja nicht mehr schreiben. Das, die, die, ich schreibe auch nicht, um Antworten oder Klarheit zu präsentieren, sondern überhaupt für mich erst zu finden. Also das Schreiben ist für mich eine einzige Fragestellung. Und ja, melancholisch trifft es ganz gut, aber es ist vor allem... Eine gewisse Offenheit, die sich da transportieren soll, weil der Ort auch ein offener Ort ist offen für die Leute eben aus dem Kretzel, die sie da treffen und, und und hoffentlich auch finden.
2: Also in ein Café ohne Namen geht man auf jeden Fall anders rein als in ein Kaffee Happy zum Beispiel, wo, was es in Wien auch einige gibt. Also insofern ist natürlich Namen schon auch immer Programm. Und, äh
3: ja, er hat sich schon, oder was heißt er ich oder er der Protagonist oder ich, wer weiß schon, wer wer ist. Wir haben uns schon bemüht, einen Namen zu finden fürs Kaffee, aber es kam wohl nichts über all die Jahre.
2: Ah, das war schon die gute Antwort, nämlich, dass ihr euch bemüht habt. Ich habe mal gedacht. Das ist sicher kein Zufall, wenn man deine Bücher kennt, wenn man dich kennt, dann passiert ein Kaffee ohne Namen nicht einfach, weil da halt nichts eingefallen ist, sondern weil man irgendwann draufkommt, dass man manche Sachen vielleicht einfach nicht benamen muss. Es ist ja, also benennen,
3: die Benennung engt ja auch ein. Und so ja. bleibt das Kaffee eben in, in jeder Hinsicht auch offen. Das ist übrigens auch mit dem, mit dem Namen des Protagonisten so, der ja auch Robert heißt, so wie ich. Und das hat auch weder Sinn noch Zweck oder auch keine... keine kein Verweis auf mich selbst, schon gar kein biografischen. Mhm. Der war einfach von Anfang an da und dann ist er geblieben. Und Wir haben das auch hinterfragt, dann passt das überhaupt und sind aber dann dabei geblieben. Irgendwie taucht sowas auf und geht nicht mehr weg, lasst ihn nicht mehr verscheuchen.
2: Das ist total lustig, mir fällt das jetzt erst auf. Ich habe das Buch natürlich sehr genau gelesen, aber ich habe diesen Robert Simon, er hat ja quasi zwei genau. Vornamen als Namennamen und er wird von den, meisten, von den meisten Leuten im Buch Simon genannt, also mit seinem Nachnamen, so wie man halt sagt der Seetaler oder die Hartlib Und jetzt, wo du sagst, ist der gleich heißt wie du,
3: fällt mir das erst auf. Also der Robert Simon. Aber das ja. ist, es ist wirklich interessant. So ein, so ein Name oder, oder eine Figur, die, die tauchen auf in so ein Glutpunkt im Nebel des Unbewussten und formieren sich dann so, nehmen, nehmen Gestalt an, beginnen zu leuchten. Und irgendwann stellt sich heraus, das passt so, das ist mhm. richtig, das kannst du nicht mehr verschieben.
2: Lass uns gleich einmal ein bisschen über Robert Simon reden, wir haben ihn jetzt ja schon angedeutet. Er ist ein junger Mann, er ist ein, am Anfang des Buches so ein Gelegenheitsarbeiter, würde ich sagen, am Karmelitermarkt im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Und dann kommt er auf die Idee, ähm, sein Leben zu verändern und sich so einen fixen Ort zu suchen äh, Erzähl mal kurz für alle, die das Buch noch nicht kennen, was macht er denn eigentlich? Also was macht er und wie geht er das an?
3: Naja, ich muss dazu sagen, für mich ist das, das Nacherzählen der Erzählung immer sehr schwer. In
2: drei Sätzen, du musst nicht das ganze Buch erzählen, die Leute sollen es ja lesen, aber warum kommt er auf die Idee? Wir haben ja schon gesagt, es ist ein Café.
3: Naja, er kommt, nicht, er, er kommt nicht wirklich auf die Idee, sondern das ist schon ein drängender Wunsch in ihm schon seit geraumer Zeit, seit Jahren sozusagen. Er selbst war ja auch so ein Scharnibur im, im, im Broder und hat dort in den, in den Wirtsgärten gearbeitet und hatte dort wohl so etwas wie eine Lust entwickelt an, an dem ganzen Gewerbe. Und dann geht er da halt immer spazieren, arbeitet am Kamelitermarkt als, als Gehilfe für, für alle möglichen äh, Handarbeiten und sieht dann so ein altes Marktcafé, das völlig allein und leer und dunkel da an der Ecke Steht und da verliebt er sich und äh, schaut da rein, erwirbt er das dann auch oder pachtet das und, und vertreibt vor allem die alten Geister, um was Neues zu schaffen.
2: Wo kommt er denn her, unser Robert Simon? Er ist ein sehr einfacher Mensch, er ist als kriegsweise aufgewachsen. Er ist jetzt nicht so der geborene Unternehmer, würde ich jetzt einmal sagen, vom Typ her. Ähm, vielleicht kannst du ihn noch ein bisschen. Ein bisschen fassen für uns.
3: Er kommt daher, wo ich herkomme. Also Ich selbst bin Arbeiterkind und das verbindet mich mit ihm oder mit, mit dieser Geschichte. Er kommt aus einfachem Verhältnis und äh, ohne das irgendwie zu verleugnen, will er dann doch woanders hin. Das heißt, sein ganzes Streben richtet sich aus dieser Arbeitergemeinschaft hinaus in die Welt und dazu äh, will er zuerst diesen Ort schaffen.
2: Es ist ja, glaube ich, ähm, zur Zeit, oder sagen wir mal so, das Buch ist. es ist wichtig, dass das Buch in der Zeit spielt, in der er spielt, weil heutzutage ist es nicht mehr einfach so leicht, so ein Café zu erwerben, zu pachten, zu eröffnen. Also bei Robert Simon ist das ja relativ einfach. Er sieht dieses, dieses abgefuckte Haus oder dieses Café, unterschreibt den Pachtvertrag, hat keine Eigenmittel, tut ein bisschen... Putzen, ein bisschen Gläser polieren, äh, scheuert irgendwie mit einer Bürste den Holzboden. Ich glaube, er malt kurz aus und er vertreibt ja, die Fliegen ja, ja. und das war's dann. Ist das eine romantisierende Vorstellung oder war das damals so?
3: Das ist die Vor das ist keine Vorstellung, sondern das ist, damit bin ich aufgewachsen. Also ich selbst bin ja im 10. Bezirk aufgewachsen, da in der Neidreichgasse bei, bei der Quellenstraße. Und die Welt war damals anders und die ist nicht romantisierend. Also ich romantisiere da gar nichts, nur also sie war halt einfach anders. Im Sommer haben wir einen Schrebergarten im 18. Bezirk gehabt, da oben am Schafberg. Und äh, was ich heute niemand mehr vorstellen kann, ist mein Nachbar, mein damals bester Freund, ein gleichaltiger Bub, der hatte Pommes. Und wir sind jeden Tag als Siebenjährige mit dem Pommes da am Schafbergplatz vorbei auf die Wiesen gekommen war halt kein Autoverkehr. Man durfte auch Man Ponys durfte halten, mit dem, in der, wir in sind der mit der kleinen den Ponys herumgerannt. Wahnsinn. So, so war das. Und haben die dann offen und frei da oben auf den Wiesen grasen lassen. Da, wo
2: mein Hundezimmer rumrennt, auch illegal inzwischen. <lacht>
3: genau. Und früher waren da drei Ponys mit Auch uns. illegal. Aber ja. halt damals war, hat da keiner gefragt danach. Ja. Jetzt fährt also immer die Polizei war,
2: oben und straft den naja, Hundebesitzer und, ab. Ja.
3: Genau. Und vieles war halt damals einfacher. Und gleichzeitig war anderes wiederum viel schwieriger. Mhm.
2: Das heißt, er ist, der Robert Simon ist quasi da reinmarschiert, hat diesen Pachtvertrag unterschrieben und hat gesagt, er macht jetzt ein Kaffeehaus auf. Warum Gastronomie? Was ist das faszinierende für den Robert Simon an Gastronomie? So ein Kaffeehaus hat ja auch immer was mit, mit einem Ort der Heimat zu tun für einen selbst. Man kann sich sein Wohnzimmer selber basteln, man kann sich seine Gäste unverbindlich einladen. Ist es das, was es für ihn Gute das Heimat ist? Heimat
3: ist immer so ein Wort, die die Heimat ist der Ort der ersten Male, der erste Kuss, erste Liebe, erste Schlägerei, was auch immer. Das ist für mich zumindest Heimat. Ich weiß nicht, ob er jetzt da einen Ort der Heimat errichten wollte, aber vielleicht einen, so, einen, so einen verlorenen, ein Ort für die verlorenen Seelen der damaligen Zeit oder des damaligen Krätzels, auch der zweite Bezirk. War ja nicht so, wie er jetzt ist. Mhm. Das war ja wirklich eine arme Gegend. nur arme Schlucker dort. Und dann kam ein Litermarkt, äh, war auch nicht das, was er jetzt darstellt. Mhm. Und ich denke schon, so wie ich den Robert Simon kenne, und ich kenne ihn ja schon ganz gut, wollte er zu einem Ort schaffen.
2: Ja, was ganz interessant ist, er ist ja immer dort. Also er hat dann irgendwann einmal einen freien Tag, aber ansonsten ist er quasi immer dort, er wohnt ja selber sehr bescheiden bei einer Kriegerwitwe in einem Zimmer. Das heißt, er hat nicht einmal eine eigene Wohnung und schafft sich mit diesem Café ohne Namen ja auch so, so ein Wohnzimmer, geht aber trotzdem da keine wahnsinnig engen Beziehungen ein. Er ist der Gastgeber halt.
3: Er ist der Gastgeber und um, um ihn herum schwirren halt die Gäste. Ne? Das heißt, das ist das wird ja, es entwickelt sich ja, es kriegt eine Seele, es wird ja lebendig, es entwickelt sich so etwas wie Wärme da drinnen und. Er ist der Mittelpunkt, ohne ohne sehr, also er ist der Mittelpunkt mit einer gewissen Distanz auch. Genau, er hat eine er, gewisse den, Distanz. Den, den Draufblick. Wenn ja, man, so
2: will. Ja. man hat so das Gefühl, wenn man das liest, es gibt ja so, es ist ein bisschen wie so ein Kammerspiel, was in diesem Gasthaus spielt. Also die Personen sind schon sehr ähm, eng umrissen und es ist ein bisschen wie so das Prototyp des Wiener Proletariats, sage ich jetzt einmal. Da gibt es diesen Fleischermeister, den Johannes Berg, den besten Freund. Den Ringer, Rene Wurm, also diese ganze Ringerapathie, das ist ja auch in Wien legendär. Den Fischhändler, den Wesseli, dann den Typen mit dem Glasauge, da habe ich jetzt den Namen vergessen. Blaha heißt er. Blaha, genau, Blaha, natürlich Blaha, wie sonst. Und er war Gaskassier, was sonst? Und diese etwas verblichene, leicht überschminkte Rosa Gebhardtl. Wo nimmst du diese Figuren her? Also sind die irgendwann in deinem Kopf oder ja, wo kommen die denn her?
3: Naja, ich bin Wiener. Bin in Wien geboren und aufgewachsen, daher kommen die und äh, mach die Augen auf. Geh in die Außenbezirke, schaust dir einfach an mhm. und schau auch in den Innenbezirken. Du musst dir nur die Menschen ansehen. Das Gesicht sagt mehr als der Pelzmantel. Und okay. im Grunde genommen ist mir die Herkunft auch äh, vollkommen schnuppe. Das heißt, beschrieben wird der Mensch und nicht, nicht äh, das Äußere sozusagen. Ja, und solche Gesichter trage ich heute in mir, wahrscheinlich ein Leben lang. Die verfolgen einen und somit banne ich sie ein bisschen.
2: Und denkst du Geschichten dazu aus, zu den Gesichtern?
3: Ja, ich denke mir keine Geschichten aus, sondern ich entwickle die Geschichten. Das ist ein großer Unterschied. Also, ich, ich schreibe keine Geschichte auf, die ich fertig irgendwo mir gedacht habe, sondern ich entwickle die Geschichte, die wächst ja mit mir und mit jedem Tag. Also, ich bin eher so ein, so ein Augenblicksschreiber. Mhm. Ein Augenblick wird an den anderen gereiht und im Großen und Ganzen ergibt sich dann ein Feld.
2: Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du beginnst zu schreiben, den ganzen Roman im Kopf Nein, hast, sondern du hast ein paar nicht. Figuren im Kopf Nein, und wie, wie langweilig wäre das denn?
3: Nein, es ist ein, 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 ein Mosaiksteinchen legen. Ich bin eher ein Sammler, denn ein Jäger. Es gibt ja die meisten Geschichtenerzähler, sind gehen ja straight forward und schauen, wohin oder kennen im Grunde genommen schon das Ziel ihrer Reise. Das kenne ich nicht, sondern ich sammle und lege ein Steinchen neben das andere. Dann kann man nur hoffen, dass sich daraus ein großes, stimmiges Bild ergibt.
2: Lass uns noch mal ein bisschen über den Kamelitermarkt reden. Das muss, muss ich mal vielleicht erzählen. Ich bin 1988 als Studentin in den Kamelitermarktviertel gezogen, in die Franz edlinger gasse Also ich glaube, ich konnte mehr oder weniger ins Café ohne Namen hätte ich von meinem Fenster aus reinschauen können. Das war damals die Gegend, wo ich hinziehen konnte, weil es einfach wahnsinnig billig war. Wir haben dort eine riesige WG gehabt. Ich war ähm, 20-jährige, alleinerziehende Mutter und habe irgendwer niemanden gefunden, der mal eine WG vermietet. Aber im zweiten Bezirk ging das. Ähm, und uns, zu uns hat der Briefträger mal gesagt, Sie wissen aber schon, wie wir im Briefgeträger schon ganz zu so Ihrem Haus sagen. Und ich habe gesagt, äh, nein. Und er sagt, die Rattenburg. <lacht> Und das musste ich natürlich die ganze Zeit denken. Und das war der zweite Bezirk. Das war ne? der zweite ja, Bezirk und das war 1988. Also ja. das war ist jetzt noch nicht so, so meine, lange her Meine
3: Großeltern sind ja Vertriebene, die kamen da aus Böhmen, sind dann dort gelandet. Mhm. Und da wurden im, im Erdgeschoss, hat, hat in ihrem Haus eine, eine riesengroße Sau gewohnt. Mhm. Die dann äh, da gefüttert wurde und da später auch abgeschlachtet. Also, es waren einfach gab nicht nur Ratten dort, sondern auch größere Tiere.
2: Das heißt, du setzt einfach einen Bezirk, sage ich jetzt im Sting, immer so pathetisch ein Denkmal, du erzählst eine Geschichte, an die sich viele von uns noch erinnern können, selbst ich. Und ich bin in den 90er Jahren da weggezogen, aber ich konnte noch, ich konnte noch erahnen, wie das damals war. Da gab es zum Beispiel wirklich so Kaffeehäuser am Karmelitermarkt, wo ich mich nicht reintraut habe, weil da haben es halt um, also wir sind einmal, ich bin mit einem Freund einmal einen Absacker trinken gegangen, um zwei in der Früh und da haben es hinten im Hinterzimmer halt irgendwelche illegalen Karten gespielt und dann haben es zu uns gesagt, ein Achtler und dann gehen wir gell,
3: ja. zu uns. Und ja, ich kenne das, das, kenn das sehr, sehr gut, auch ich war damals, also als ganz junger Mensch war ich 16, 17, war ich mal in so einem winzigen Café mhm. und dann habe ich dort, ich weiß noch nicht mehr warum ich dort war, habe ich dort ein Bier trunken und dann bin ich mit irgendjemandem in einen kleinen Streit geraten, ja, mit einem Mann. Und ich weiß auch nicht mehr, um was es da ging. Und dann kam der Wirt und hat gesagt, hat mir zur Seite gekommen und hat gesagt, her auf, das ist der gefährlichste Mensch im zweiten Bezirk. Die hat 20 Jahre wegen Mord ist gesessen, ist gerade rausgekommen. Und dann bin ich aufs Klo gegangen, und bin oh, ist jetzt kein Spaß, bin aufs Klo gegangen, höre dann ein, ein Rumsen da draußen, wie ich zurückkomme, liegt der Wirt blutig da. Mit aufgehauten Schädel und der Typ war weg.
2: Glück gehabt, würde ich ja. sagen.
3: Also der hat den nicht umgebracht, okay. aber hat das, Bier, okay. das Bierkriegel über den Kopf gezogen.
2: Ähm, was ich auch interessant finde, ist, wie sich, wie sich der Anspruch an ein Lokal verändert hat in deinem, Bezie äh, in deinem Buch. Das finde ich total lustig. Er hat im Programm Schmalzbrot mit und ohne Zwiebel, Wein aus Stammersdorf und Kumpulskirchen. Warum gerade daher? Können wir ja vielleicht noch drüber reden oder das klingt einfach cool. Ähm, Himbeersoda und Salzgurken. Ähm, ich glaube, heutzutage hättest du im zweiten Bezirk keinen großen Auftrag, wenn du so ein Kaffee aufmachen würdest. Ja, wer würdest, weiß, oder? wenn
3: der Wein gut ist und weißt du, weißt du noch, wie gut ein Schmalzbrot schmeckt.
2: Mhm. Gibt es aber nirgends mehr.
3: Gibt es nichts mehr, weil es nicht vegetarisch oder vegan ist. Genau, ja, das stimmt. Eigentlich ja. Schade, oder? Das weil, heißt, eigentlich
2: wäre das vielleicht eine Marktlücke. Wir das sollten denke so einen Kaffee mit, hast das könnte, aufmachen. Es könnte tatsächlich funktionieren. Mhm. Und, und zwar genau mit den Salzgurken genau mit,
3: mit diesem allerdings muss das Brot frisch sein und so weiter.
2: Okay. So jetzt reden wir noch ein bisschen über die Zeit, über die Zeit, in der dein Buch angesiedelt ist. Das ist nämlich eine total interessante Zeit und du beschreibst das auch total schön durch so Eckpunkte die du anreist. Also es kommt immer wieder vor, alle haben noch diesen Krieg erlebt. Der Krieg ist quasi irgendwie im, im, im Nacken noch immer, obwohl er vorbei ist. Er wohnt bei einer Kriegerwitwe, hat auch nicht das Bedürfnis, da auszuziehen und sich irgendwie eine eigene Wohnung zu nehmen. Und irgendwann beginnt mitten im Buch ähm, der Baubeginn der UNO-City. Das heißt, es ist ähm, ein ziemlicher Spagat, in der diese Menschen da leben. Einerseits das alte Krieg, Kriegerwitwe, Bombentrichter, ähm, und andererseits die UNO-City und diese ganze Modernisierung und der U-Bahn-Bau kommt vor. Ähm, ist das, glaubst du, war das eine der spannendsten Zeiten in Wien damals?
3: Nein, ja, das glaube ich nicht. Also was sind schon spannende Zeiten und richtig spannende Zeiten will man ja gar nicht erleben.
2: Nein, ich meine spannende Zeiten nicht vielleicht für die Leute, die da drinnen leben, sondern für die Schriftsteller, die darüber schreiben?
3: Auch das nein. Also für... für für mich kann alles spannend sein, wenn ich mich dem widme. Du musst ja nur einen Gegenstand, einen Menschen, ein Gesicht, einen Namen lang genug ansehen und schon erwächst etwas daraus, ein Interesse oder eine Spannung. Also das ist im Grunde genommen ist fast die Zeit auch austauschbar. Mhm. Für mich war sie deswegen interessant, weil sie auch meine Jugendzeit oder meine Kindheitszeit ein bisschen widerspiegelt und vor allem insofern vielleicht spannend, als es eine Zeit des Aufbruchs war. Das Wien war ja, lag ja wirklich da nieder. Du sagst das ja, Schutthalden noch und noch. Und aus diesen Schutthalten ist ja das, das, was wir jetzt kennen, damals hat begonnen, neu zu entstehen. Und das hat mich schon interessiert.
2: Im Gegensatz zu deinem letzten Buch, da hast du ja einen sehr prominenten Protagonisten gehabt, über den man sehr viel weiß. Und trotzdem hast du ein Buch noch über ihn geschrieben, wo man ja sagen könnte, eh schon alles geschrieben. Da hast du Gustav Mahler behandelt in einer kurzen Etappe seines Lebens. Diesmal erzählst du die Geschichte von Menschen, die, sagen wir mal, so am anderen Ende der Gesellschaft stehen. Ich weiß, man soll nicht vergleichen, aber was, war, was ist für dich sozusagen das Reizvollere? Oder ist einfach jedes Buch zu seiner Zeit oder jedes Thema zu seiner Zeit das Richtige?
3: Also woher die Themen, die mich interessieren, kommen, kann ich gar nicht sagen. So eine, so eine Geschichte ist wie ein, wie ein Fluss, der sich auch nicht aus einer einzigen Quelle speist, sondern viele Zuflüsse hat, ne? Und äh, kann nur sagen, beim Maler hat mich auch nicht der Mythos interessiert, sondern der Mensch dahinter. Und das ist immer das Einzige, was mich interessiert. Im Grunde genommen alle Titel, alle, alles Primborium drumherum kannst du ja in der Pfeife rauchen. Ne? Und ich habe ja auch gerade bei dem Gustav-Maler-Buch versucht, nicht ihm hinterherzuschreiben, dieser allseits bekannten Figur, sondern den eben wirklich neu für mich zu erschaffen und wirklich nicht versucht, ihn zu beschreiben, sondern eher die Welt so zu beschreiben, wie er sie wahrnimmt, mm -hmm. in seinem Rhythmus, mm -hmm. in seiner Musikalität.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. Für Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
2: Ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe ja auch so historische Romane geschrieben, wo, wo Otto Schnitzler bestimmte Rolle spielt und dann rundherum Leute erfunden, über die man nichts weiß, weil ich die erfunden habe. Also ich habe mir dann so gedacht, was ist schwieriger? Bei Gustav Mahler, da muss man natürlich wahnsinnig aufpassen, dass man keine Recherchefehler macht, weil es gibt ja tausend Stellvertreter Klar, auf ja. Erden von Gustav Mahler, die alles besser wissen. Und dann hat er irgendwie bei deinem Buch einen roten Mantel an und dann kommt irgendjemand und sagt, der hatte sicher nie einen roten Mantel an gehabt. Das ist ja bei so einem Buch wie dem unbekannten Robert Simon einfacher. Ich denke mir nur wahrscheinlich, dass die Recherche in so Details viel schwieriger ist. Ja, die also, Recherche
3: ist ohnehin die Salzgurken unangenehm. Ja, und die ja, ja, Es muss ja schon dann doch irgendwie stimmen und zur Zeit passen und so ja. weiter. Das ist auch ein nötiges Beiwerk, aber auch nicht mehr. Ich bin ja kein Journalist. Also Recherche interessiert mich im Grunde genommen nicht. Aber klar, Du musst, musst ja machen. Also wenn ich, die, wenn ich den Bau der UNO-Sitte beschreibe in einer halben Seite oder in ein paar Sätzen, dann sollte es schon Hand und Fuß haben.
2: Dann soll die UNO-Sitte wirklich auch dort stehen. Ja, das wäre wär ganz wär praktisch. Oder die U-Bahn gebaut werden ja, genau. in dieser Zeit. Über Beziehungen müssen wir noch reden, weil ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt in deinem Buch ist natürlich nicht nur diese zeitliche Verortung und dieses Wien des Aufbruchs, sondern es ist ein extrem starkes Plädoyer, sage ich fast, für Beziehungen, es geht einfach um Beziehungen Beziehungen sind das, was das Wichtige ist im Leben, wie diese Leute zueinander stehen und dann nimmst du dieses Kaffee wie durch so ein Brennglas und schaust dir das an und das finde ich muss ich sagen, sehr berührend in dem Buch diese relativ unkomplizierten Beziehungen, die diese Leute damals gehabt haben, ob das jetzt Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen oder Kartenspielbeziehungen waren, das hatte sowas Unverbindliches, Verbindliches und das finde ich, also das hat mir gefallen und ich glaube, das ist ein Unterschied zu unserer Zeit. Wie, wie siehst du das?
3: Weiß ich gar nicht, ob das wirklich ein Unterschied ist. Ich denke schon, dass, uns das, dass die Beziehung oder die Beziehungen uns Menschen zu allen Zeiten irgendwie verbindet und auch ausmacht. Ne? Was, was, haben, was haben wir denn mehr? Wir haben ja gar nichts anderes. Es ne? wird zu so viel geschimpft, dass unsere Zeit beziehungslos ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja? Diese, diese, etwas, diese Verbitterung ab einem gewissen Alter, die will ich da nicht so mitspielen. Aber klar, mich hat Beziehung interessiert, ohne als das dem jetzt als Konzept nachgehen zu wollen, sondern ich folge halt einfach den, den Menschen, die da, über die ich da schreibe. Und die geben Beziehungen ein, auch Liebesbeziehungen.
2: Es sind ja auch immer wieder Menschen in dem Buch oder in dem Café, die so nicht so straight forward normal sind. Die haben so leichte Beschädigungen. Ich glaube, heutzutage würde man zum Beispiel die Frau des Fleischermeisters als manisch-depressiv bezeichnen. Ähm, der René hätte ein schweres Alkoholproblem und müsste bei den anonymen Alkoholikern anheuern, damit ihn die Mina nicht verlässt. In deinem Café sammelt sie ihn halt wieder ein. Das hat man halt so gemacht damals. Die Jascha, die irgendwann einmal in diesem Kaffeehaus steht, ist augenscheinlich ähm, heroinabhängig irgendwann, ohne dass das näher benannt wird. Was hat sich denn so geändert in unserer Zeit? Warum muss man bei uns alles so labeln? Warum ist man bei uns manisch depressiv, Alkoholiker, drogensüchtig und damals... Hat es damals mehr Platz gegeben für solche Menschen?
3: Ja, oder weniger. Also es ist ja nicht so, dass die damals äh, auch Lobbys gehabt hätten. Ne? Sie wurden halt einfach nicht benannt. Das war alles.
2: Aber sie wurden auch nicht unbedingt fallen gelassen und verlassen von ihren Mitmenschen. Weiß das ich, war weiß, so ein weiß bisschen weiß mein... Oder in, in deinem Buch in zumindest. In meinem Buch nicht. Ja, das, Aber das, ist das, das, <lacht> <lacht> das
3: ist Das genau diesen Ort, hatte der Simon erschaffen mhm. Das macht ja das Buch aus, dass er in dieser Welt, wie sie damals war oder vielleicht auch noch heute ist oder da und dort ist, dass er so einen Ort schafft, wo man sich findet, wo man beieinander bleibt, auch wenn es mal schief geht. Mhm, ne? mhm. Also es ist ein Ort, wenn man so will, der Verlorenen und Geschädigten, mhm. die dann trotzdem ihr, ihr Bleiberecht haben, wenn man so möchte. Es ist eine Bleibe.
2: Ich glaube, am ehesten kann man das Buch vergleichen mit deinem Werk äh, und vielleicht ist es, oder mache ich das, weil mich das, glaube ich, am meisten beschäftigt hat, dieses Buch, äh, das ganze Leben. Das habe ich damals in einem Bergsteigurlaub in Osttirol gelesen, weil ich habe mich total übernommen und bin auf einem hohen Berg und hatte so eine Muskelkater, dass ich zwei Tage nicht gehen konnte und bin im Bett gelegen und habe dieses Buch gelesen. Es gibt ja so... Bücher, die liest man in bestimmten Momenten und das vergisst man nie. Und dein Buch, das ganze Leben war damals so. Und das ist ja wieder so ein bisschen eine Geschichte von eben den einfachen Leuten, von Leuten, die eigentlich nicht allzu große Erwartungen an ihr Leben haben. Das klingt jetzt so negativ, sondern, ich meine es nicht negativ, sondern die jetzt nicht irgendwo wollen, riesige Ziele sich stecken. Und der Knecht in deinem Buch, ähm, ist eigentlich ein ähnlicher Typ. Das eine ist Land, das andere ist Stadt, oder?
3: Ich versuche halt wirklich, ich versuch mit den Menschen zu erschauen. Je, 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 je genauer man hinsieht, desto ähnlicher werden sich Menschen auch. Weißt du, in ihren Herausforderungen ähneln sich die Menschen ja.
2: Egal, ob sie jetzt auf der Egal, wo sie oder im zweiten und, Bezirk und, wohnen. Ob
3: sie Gustav Mahler heißen oder Prinz Charles, der jetzt äh, King Charles ist. Oder halt ein, ein einfacher Bergknecht oder ein Kneipenwirt sein. Ja. Wenn sie am Klo sitzen, sind sie alle gleich.
2: hat meine Oma immer gesagt. Denke mal an die Untergatte. Das, das ist ja, anwendträglich. Ja, aber erst
3: dann wird es interessant. Mhm. Ne? Wie, mhm. ge, wie, wie gehen Menschen mit den wirklichen Herausforderungen im Leben um? Mit, mit Verletzungen, mit, mit Krankheit, mit Tod, mit Liebe.
2: Was bei deinen Büchern schon auffällt, da wirst du jetzt wahrscheinlich wieder sagen, ja, aber ähm, ist... Sie sind nicht wahnsinnig blott getragen. Also es ist fast ein bisschen so, als wenn du die Kamera aufstellen würdest und uns mitleben lässt äh, am Leben von einfachen Menschen oder von Gustav Mahler oder was auch immer. Das passiert jetzt nicht so wie im Creative Writing Kurs. Es gibt einen super Höhepunkt und auf den strebt alles zu und dann kommt der große Held. Ähm, trotzdem werden deine Bücher wahnsinnig gern gelesen, also du bist ja ein Bestseller-Autor. das ist ja nicht so, dass man sagt, das ist so die stille Literatur, die keiner bemerkt. Ähm, wie erklärst du dir das? Sind die Leute interessiert am normalen Leben?
3: Ich habe keine Erklärung dafür, das ist etwas... Du freust dich einfach drüber, hoffentlich. Ich freue mich darüber, auch wenn es für mich manchmal abstrakt bleibt, natürlich dieser, dieser Erfolg, auch ja, über mich kommt manchmal wie eine warme Welle, die auch schwer zu nehmen ist, aber... Ich habe keine Erklärung, weil die Erklärung wird mich ja nur hemmen in meinem eigenen Prozess. Mein Sonst würdest
2: Le du versuchen, es immer wieder wieder, wieder ja, so oder, zu machen. Oder,
3: oder dagegen anzuschreiben. Oder so, das interessiert mich alles mhm. gar nicht. Im, Im Grunde genommen, wie ich meinte, ich bin nicht mehr als ein Augenblickschreiber. Ich versuche den Augenblick aufzuschreiben oder ein Bild für den Augenblick zu entwickeln und ein Augenblick folgt dem nächsten. Und daraus ergibt sich dann was.
2: Also das reicht dir, das sagen ja auch viele Autoren und Autorinnen, naja, da muss ich mir was ausdenken, weil sonst wird man fad beim Schreiben. Nein, und deswegen gibt es dann nicht. eben so Höhepunkte, ja, sondern dir ja. reicht es quasi, das, das Brennglas auf den Menschen zu es, halten. Es
3: ist schwer auszuhalten, aber es muss reichen. Nur mhm. das ist für mich interessant. Mhm. Ja, diesen, diesen, einen Plot, schon das Wort geht mir auf den Geist, zu mhm. entwickeln, einer Struktur zu folgen, ist auch stinklangweilig. Mhm. Es ist eher so, eine, so ein staunendes Nachfragen. Mhm. Nach jedem Satz, und? Das Was kommt jetzt? Ja. Mhm. Wohin mhm. jetzt? Wohin mhm. jetzt? Und dann? Und dieses Staunen gefällt mir als Grund, als, Grund, mhm. äh, als Grund meines Schreibens.
2: Eigentlich die letzte Frage: Das frage ich mich, aber du wirst mir wahrscheinlich nicht beantworten können. Ich hätte ja immer gern, dass auch junge Leute solche Bücher lesen. Dass dieses Buch allen Leuten in unserem Alter und älter gefällt, ist aufklickt, sage ich einmal: Nona. No. Das ist ihre Vergangenheit, ihre. Ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Eltern, ähm, es lesen aber auch junge Leute dein Buch. Warum glaubst liest man das als junger Mensch mit Gewinn? Wem würdest, wenn jetzt jemand sagen würde, das ist was Romantisierendes, rückwärtsgewandtes, was würdest du da entgegnen?
3: Ich würde sagen, hör auf mit dem Blödsinn, das stimmt nicht. Das ist einfach eine Geschichte über Menschen. Über Menschen, die aus Not heraus agieren und versuchen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Das ist ein, ein, ein Strampeln. Ein Strampeln ums Leben, ums Überleben, um einander, um eben Beziehung zu gehen, Beziehung im Leben zu finden. Und das geht, finde ich, jeden an.
2: Und da ist eigentlich auch egal, in welcher Epoche und in welchem Jahrzehnt. Vollkommen egal. Steht.
3: Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Der Trafikant und äh, erzählt vom, von der Vorkriegszeit, der Zwischenkriegszeit und äh, wird von vor allem von jungen Leuten gelesen, mhm. interessanterweise. Mhm. Also eben auch ein, ein Buch der Beziehungen ist das und, und des Aufbruchs, das kommt sicher noch dazu.
2: Hast du vor, irgendwann im zweiten Bezirk eine, ein Happening zu machen, eine Lesung zu machen, die irgendein ein Happy Café ohne Namen zu suchen und das zu ändern mit deinem Buch?
3: <lacht> ich war gerade mit dem ORF jetzt im zweiten Bezirk am ja. Kamelitermarkt in dem schönen Café, wie heißt es nochmal, Altengruber? Ja. ja. Aber habe ich nicht vor. Es gibt eine Lesung im Theater an der Josefstadt und das war's dann mit Happening.
2: Also, wenn du was im zweiten Bezirk vorhast, ich bin dabei, dann schauen wir uns meine Rattenburg an, die auch nicht mehr steht, inzwischen inzwischen niedergerissen.
3: Da treffen wir uns dort. Ja,
2: vielen Dank fürs Gespräch.
3: Danke für die Einladung.
2: Bevor uns Robert Seethaler eine kurze Stelle aus seinem neuen Roman, Das Kaffee ohne Namen, vorliest, hören wir ein paar
0: Tipps der Falterredaktion. Hallo, mein Name ist Daniela Krenn. Ich bin Redakteurin im Falter Stadtleben. Und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste heißt Mindset von Sebastian Hotz. Erschienen ist es im Kippenheuer und Witsch Verlag. Sebastian Hotz ist den meisten wahrscheinlich längst unter seinem Künstlernamen El Hotzo bekannt. Unter diesem twittert der 27-Jährige nämlich täglich über gesellschaftspolitische Themen. Er macht das sehr ironisch, über ganz alltägliche Dinge, die ihm eben auffallen. Und er trifft aber dabei sehr oft gezielt die Wurzel eines Problems. Zum Beispiel, wenn er schreibt... Wäre ich Hersteller schneller Autos, würde ich mich extrem für günstigen öffentlichen Verkehr einsetzen, weil dann sind weniger Leute auf der Autobahn und es macht einfach mehr Spaß, Porsche zu fahren. Insgesamt zwei Millionen Menschen finden das super und folgen seinen Gedanken auf Twitter und Instagram. Jetzt hat El Hotzo seinen Spitznamen und damit seinen Schmähcharakter aber abgelegt und ein Buch geschrieben. In Mindset beschreibt er das Leben des Mitzwanzigers Maximilian. Der hat sich in den sozialen Netzwerken ein richtig cooles Leben eingerichtet, postet Fotos von schicken Uhren und teuren Autos. Er vermarktet sich selbst so gut, dass er sogar ein eigenes Business rund um seine Karriere gegründet hat. In Seminaren bringt er anderen, nur Männern, bei, so zu sein wie er. Das Problem? Das ganze Business existiert eigentlich nicht. Es ist eine Lüge und Maximilian ein Blender. El Hozzo trifft mit dieser Erzählung gleich mehrere wunde Punkte, die wahrscheinlich gerade viele in seiner Generation erleben. Da ist einerseits der Karrieredruck, der Leistungsdruck, irgendwas Großes zu erschaffen, jemand Besonderes zu sein, etwas Bahnbrechendes zu leisten. Und da ist eben Social Media, das digitale Universum, das es einem ermöglicht, sich eine Identität zu schaffen, die eigentlich mehr Show ist als Realität. Und er kritisiert ein Bild von Männlichkeit, das des starken Wolfes, das sich von den Schafen abhebt. Ein Bild, das gerade von einer jungen Generation immer mehr in Frage gestellt wird und gleichzeitig gerade auf Social Media massiv befördert wird. Diese Mischung macht Sebastian Hotts Geschichte brandaktuell. Auch wenn der Text selber eher durchschnittlich spannend ist und auch das Ende eher ein fades Schulterzucken hinterlässt als eine überraschende Wende. Aber vielleicht ist eben genau das auch pure Absicht. Denn das Leben ist eben meistens einfach durchschnittlich spannend ohne überraschende Wende am Ende. Und was ist daran schon verwerflich? Das zweite Buch, das ich Ihnen heute vorstelle, heißt Unter Nazis. Jakob Springfeld hat es mit Unterstützung von Issio Erich geschrieben, erschienen ist es im Quadriger verlag Ich muss gestehen, spätestens seit ich in Ostdeutschland gelebt habe, interessiere ich mich sehr für die rechte Szene dort. Denn sie ist wirklich massiv groß. Eines der neuesten Bücher über Rechtsextremismus im Osten hat jetzt ein gerade mal 21-jähriger Student geschrieben. Und es liefert einen eindringlichen Einblick, wie es ist, mitten unter Nazis aufzuwachsen. Springfeld ist in Zwickau geboren und aufgewachsen. Mit rund 90.000 Einwohnern ist es die viertgrößte Stadt in Sachsen und damit etwa doppelt so groß wie Wiener Neustadt. Es ist eine Stadt im Osten, in der Menschen eher wegziehen als kommen. Vor allem junge Menschen gehen. Springfeld nicht. Er bleibt aber nicht nur, sondern engagiert sich intensiv gegen die Abholzung von NSU-Gedenkbäumen, gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit und gegen einen aufstrebenden Rechtsextremismus. Springfelds Aktivismus beginnt 2015. Es ist jenes Jahr, als tausende Geflüchtete nach Europa kommen. Auch nach Zwickau, wo Springfeld lebt, kommen Geflüchtete in einer Sporthalle unter. Sein Vater organisierte damals Familientreffen mit den ankommenden Menschen. Einmal im Monat veranstaltete er Spieleabende oder Grillfeste. Springfeld, der damals gerade mal 13 Jahre alt ist, ist da jedes Mal mit dabei. In der Schule erzählt er seinen Klassenkollegen von seinen neuen Bekanntschaften und stößt dabei großteils auf tiefe Ablehnung und Skepsis. Gleichzeitig regt sich aber auch sehr viel Zuspruch bei seinen Klassenkollegen. Denn es gibt natürlich auch diese Seite in Zwickau, jene der Toleranz und der Offenheit. Eine Freundin beginnt Nachhilfe für Geflüchtete zu geben. Gemeinsam mit anderen organisiert er soziale Tage, also Treffen direkt an der Schule mit jugendlichen Geflüchteten zum Austauschen. Es ist eben diese Diskrepanz, diese Kluft in der Gesellschaft, die er in seinem Buch ausführlich beschreibt und erklärt, warum gerade der Osten so ein Nährboden für rechtsextreme Handlungen und Rassismus wurde. Ja, Vielen Dank für
2: die Tipps und nun hören wir Robert Seethaler mit einer kurzen Stelle aus Das Café ohne Namen, erschienen im Glasen Verlag.
3: Robert Simon verließ die Wohnung, in der er mit der Kriegerwitwe Martha Pohl lebte, um halb fünf an einem Montagmorgen. Es war im Spätsommer des Jahres 1966. Simon war 31 Jahre alt. Er hatte allein gefrühstückt, zwei Eier, Brot mit Butter und schwarzem Kaffee. Die Witwe hatte noch geschlafen. Aus der Kammer hatte er ihr, ihr leises Schnarchen gehört. Er mochte das Geräusch. Es rührte ihn auf merkwürdige Weise an, und manchmal warf er einen Blick durch den Türspalt, wo er in der Dunkelheit die weit geöffneten Nasenlöcher der alten Frau ahnte. Auf der Straße schlug ihm der Wind entgegen. Wenn der Wind von Süden kam, brachte er den Marktgestank, den Geruch von Abfall und faulem Obst mit sich. Aber heute kam er aus westlicher Richtung und die Luft war frisch und kühl. Simon lief an dem grauen Wohnblock der Straßenbahnpensionäre vorbei, an der Blechwerkstatt Schneeweiß und Söhne und an einer Reihe kleiner Läden, die allesamt noch geschlossen waren. Er ging über die Malzgasse zur Leopoldsgasse und gelangte, indem er die Shift amtsgasse überquerte, zur kleinen Heidgasse. An der Ecke blieb er stehen, um einen Blick in den Gastraum des ehemaligen Marktcafés zu werfen. Er legte die Stirn an die Scheibe und spähte mit zusammengekniffenen Augen ins Innere. Vor dem großen schwarzen Tresen standen Tische und Stühle übereinander gestapelt. Die Tapete war ausgebleicht und wölbte sich an einigen Stellen. Es sah aus, als hätten die Wände Gesichter. Die Mauern brauchen Luft, dachte Simon. Die Fenster müssten ein paar Tage offen bleiben, erst danach würde er streichen. Der Moder und die Feuchtigkeit, die alten Schatten und der Staub. Er drückte sich von der Scheibe ab, drehte sich um und überquerte die Straße zum Markt, wo Johannes Berg gerade mit lautem Knattern die Rollläden seiner Fleischerei auffahren ließ. »Guten Morgen«, sagte der Fleischermeister. »Du kannst mir ein paar Blöcke Eis hacken, wenn du willst.« »Ich hab genug mit dem Gemüse zu tun«, sagte Simon. »Neunzehn Kisten Steckrüben.« Der Fleischer zuckte mit den Schultern und machte sich daran, mit einer Kurbelstange die Markise auszufahren. Er schwitzte. Und sein Nacken glänzte in der Morgensonne. Wenn du willst, schmiere ich dir später die Scharniere, sagte Simon. Das kann ich auch allein. Letzten Winter hast du sie mit ranzigem Schmalz eingeschmiert. Im Frühling ist der Gestank bis hinüber in den Prater gezogen. Das war kein Schmalz, sondern Schlachtfett. Sag einfach, wenn ich dir helfen soll, sagte Simon. Ich kann es nachher machen. Dauert nicht lange.
2: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Robert Seethaler mit seinem neuen Buch »Das Kaffee ohne Namen«, erschienen im Glasen Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at Buchpodcasts. Alle vorgestellten Bücher bekommen Sie natürlich in der Buchhandlung Ihrer Wahl. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus.